0: Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Cono Norte Callao, un lugar para crecer en familia. A continuación escucharemos un mensaje que será de mucha bendición para tu vida. Disfrutemos de este tiempo. Proverbios capítulo 31, versos del 1 al 9. ¿Está conmigo? Palabras del Rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. No es de los reyes olemuel, oh, muel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amarga, amargado ánimo, beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Abre tu boca por el mundo en el juicio de todos los desvalidos, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Tremendas palabras de una mujer, que yo quisiera resaltar en esta mañana como una mujer extraordinaria. Y hay marcas, hay marcas distintivas de una mujer extraordinaria a la luz de la palabra del Señor y espero que en esta mañana podamos todos juntos disfrutarlo. Pero antes, feliz día mamá. Vamos a orar. Señor queremos darte gracias en esta preciosa mañana porque tú, Señor, permites que podamos abrir tu palabra y aprender de ella. Oramos que en esta mañana tu Espíritu Santo pueda retarnos, pueda ministrar nuestros corazones, pueda ordenar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos para que tú bendigas el corazón de cada madre en este lugar y partiendo de este lugar a toda madre con la que podamos conectar nuestros corazones oro por cada mujer aún por mi propia esposa que es madre que la gracia del cielo sea sobre cada una de ellas que la paz del cielo sea sobre sus corazones recompensa al ciento por uno cada esfuerzo y cada trabajo realizado con mucho amor paz y bendición sea sobre sus vidas y no solo el día de hoy honralas honralas todos los días de su vida Señor te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Quisiera explicar uh, dos versiones o dos interpretaciones que existen acerca de la autoría de esta, de esta porción bíblica. La primera, la primera autoría la voy a, la voy a presentar en la introducción. Y la segunda, la segunda interpretación de la autoría la voy a explicar en la conclusión, ¿ok? La primera explicación o la primera interpretación de quién escribió este capítulo eh, aparece de manera muy sencilla al leer el texto, ¿verdad? Porque el texto dice, palabra del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿No? Entonces, palabras del rey Lemuel, está muy claro, ¿quién escribió esto? Lemuel, ¿no? Lemuel escribió y escribió el consejo que su madre le dio. La palabra hebrea para Lemuel es perteneciendo o perteneciente a Dios, consagrado a Dios, eso, eso significa Lemuel, personaje de historia desconocida que se atribuye a el contenido del capítulo 31 Interpretando la redacción de las palabras en Proverbio 31.1 Muchos sabios judíos piensan que Lemuel fue rey de Masa Y que Masa es uno de los pueblos o reinos que salieron de Ismael Le voy a explicar esto Obviamente cuando el rey Salomón Que es quien finalmente el autor del libro de los proverbios registra, parece ser, una, en, en la porción de su, de su libro, algo que recibe de un rey llamado Lemuel, que podría ser un familiar, ¿no? Pero al mismo tiempo se habla de que era un rey, entre reyes se comprenden, ¿sí o no? Y entre reyes se enseñan, entre reyes se instruyen. Algo debió haber pasado, si este es correcto, esta información es correcta, algo debió haber pasado en la vida de Salomón para que, para que de pronto el rey Lemuel intervenga en la vida de, de Salomón y le hable y le enseñe acerca del valor de una madre. Quizás Salomón no estaba entendiendo el valor de una madre. Quizás Salomón necesitaba que otro hombre como él, otro rey como él tuviera que intervenir en su vida y hablarle acerca del valor de una madre. Entonces, Lemuel comienza a hablarle a Salomón acerca de cómo su madre formó su corazón, cómo su madre trabajó en su vida para que él llegara a ser el rey que era. Y una de las cosas que vamos a aprender a través de esta porción es que muchas veces en la vida cuando alcanzamos éxito puede que olvidemos por quién es que hemos alcanzado ese éxito. Detrás de todo éxito está el esfuerzo de un padre y sobre todo el esfuerzo de una madre. Y digo sobre todo no por ser el día de la madre, sino porque en nuestra Latinoamérica, lamentablemente, en la gran mayoría de las familias quienes tienen más contacto con los hijos son las madres. Y quienes tratan de cubrir esa, ese vacío emocional, esa, esa inteligencia emocional que hemos visto en el video, es precisamente la madre. Por lo tanto, hay, una, hay una, una actitud correcta del rey Lemuel de resaltar el carácter y la virtud que hay en su madre. Y a través de esta porción, yo quiero hablar de cuatro marcas muy, muy claras, muy precisas, que había en la madre de Lemuel que convirtió a Lemuel en un rey consejero para el rey Salomón. La primera... La primera es una madre correctora y aquí es donde quiero resaltar entonces eh, lo extraordinario o las marcas de una mujer extraordinaria, porque una mujer extraordinaria es una mujer, una madre extraordinaria es una madre que una de las cosas que asume con mucha hidalguía, con mucha responsabilidad es ser una madre correctora enseña y corrige a su hijo, simplemente a su hija, simplemente porque es su madre. No sé si muchas veces hemos escuchado esas frases de mamá. Pero mamá, ¿por qué te metes en mi vida? Porque soy tu madre, punto. No hay más explicación. No hay que darle más vueltas al asunto. Soy tu madre. Y mi madre decía cosas más fuertes todavía, como yo, tú naciste de aquí, ¿no? Dicho de la manera más dulce. La madre no mira la posición que los hijos alcanzaron para corregirlos, simplemente lo hará porque es su madre, ¿sí o no? Pues, mamá, soy un profesor, a mí qué me importa con la chancleta, ¿verdad? Pero mamá, yo soy una, una persona importante, no me importa, yo soy tu madre, no importa los títulos. Para una madre, los hijos nunca serán grandes, nunca serán independientes y menos perfectos. Ellas lo saben muy bien, ¿sí o no? Nunca, ¿no? Pero mamá, allá afuera todos me admiran porque no te conocen como yo te conozco. Pero todos me respetan, sí, hasta que conozcan quién eres de verdad. Entonces muchas veces pensamos que porque recibimos admiración allá afuera, no tenemos que ser corregidos dentro del hogar. La mejor enseñanza son los principios absolutos de la Biblia acompañado de un ejemplo de impacto. Y una madre correctora no es una madre que chancletea a su hijo No es una madre que está jalando de la oreja todo el tiempo Es una madre que sabe corregir con valores, con principios A la luz de la palabra Nunca va a consentir el pecado en su casa Nunca va a consentir la maldad ni la violencia Nunca va a consentir a algo que sea incorrecto o injusto Una madre extraordinaria ha de corregir a sus hijos le pese a los hijos, aunque los hijos se enojen, aunque se molesten. Cuando yo era niño y mamá me castigaba o me corregía, a veces mi frase era, ¡ay, ya no quiero tener mamá! Era la frase que yo decía, y creo que con eso quería golpear el corazón de mi madre, pero mi madre me decía, aguántate, aguántate hasta que me muera. Y claro, ahora que mamá ya no está conmigo, yo digo que fueron palabras necias de un niño malcriado, de un niño, de un niño desobediente, de un niño rebelde. Pero tenemos que darle gracias a Dios por la madre que tuvimos. ¿Cuánto dicen amén? Que, que, que nos ha corregido. Tal vez, tal vez al comienzo, cuando no conocía la palabra del Señor, tal vez a su manera, tal vez tal vez con, el, con la desesperación de que sus hijos no se pierdan, han sido capaces de hacer locuras por nosotros. Y yo recuerdo todavía esas veces cuando mamá agarraba, no sé si hasta ahora ven en el San Martincito, que le llaman esas tres ramas, y hermanos me daban, yo creo que mamá creía que era soldado romano, y, y daba pero con toda su alma. Y, y, y créanme, créanme cuando les digo, que hoy en día los hijos se han vuelto más frágiles. Hoy en día la, 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 la mamá empuja solamente a la hija. ¡Ah! ¡Me están matando! Y cuántas veces esa corrección nos ha alejado de los malos caminos. ¿Cuántas veces esa corrección de esa madre esforzada y valiente nos ha apartado de los malos caminos? Y démosle gracias a Dios por la madre que tuvimos. Amén. Palabra del Rey Lemuel, dice la Biblia, la profecía con que le enseñó su madre, qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mi... Parece que esta madre es una madre de carácter, ¿verdad? Una madre fuerte, una madre firme, una madre que era capaz de poder, de poder enfrentar la inteligencia, la, la destreza, la habilidad, la astucia de los hijos, que muchas veces porque tienen un poco más de estudio que las madres, creen que pueden dominarlas. Pero las madres tienen algo más sabio que la inteligencia y es la sabiduría que Dios les ha dado. Amén. Permíteme expresar un pensamiento que escribí. La corrección nunca será aplaudida al comienzo por nuestros hijos, pero con el pasar del tiempo agradecerán la firmeza y corrección con la que fueron criados. Comprenderán que cuando corregimos también estábamos amando. Amén, amén. De tal manera que es importante que nosotros podamos comprender que la, que la corrección es vital, es importante y parte de la vida. Amén. Segunda marca, segunda marca de una madre extraordinaria es protectora, protectora. Previene a su hijo del peligro, mira lo que dice el verso 31 No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a, la que, a lo que destruye a los reyes O sea este ya era un rey cuando su madre estaba seguía aconsejando y le está diciendo tú eres un rey No des a las mujeres tu corazón A las malas mujeres De hecho que esto era un consejo Muy certero del rey Lemuel para Salomón ¿Verdad? Ya que Salomón había cometido el pequeño error De tener mil mujeres Entonces yo creo que era un consejo de rey a rey ¿No? Escúchame Salomón Escúchame lo que te voy a decir Mamá me lo repetía tantas veces Que se me quedó acá no des a las mujeres tu fuerza, no des a las mujeres tu, tus caminos, a las malas mujeres, no le entregues tu vida, tu corazón, no lo hagas. Parece ser que, que este Lemuel estaba, estaba siendo muy preciso en el consejo a este Salomón que parece ser que estaba confundido en la vida. La mujer o el hombre que le roba las fuerzas, el tiempo y finalmente destruye su corazón cuando descubre que no era amor lo que sentía. ¿Nos ha pasado eso en la vida, sí o no? Que muchas veces uno le entrega el corazón a una persona, a un ser amado y después de uno, dos, tres años, ¡ay! ya no siento nada por ti. Ya no te amo y de pronto... Claro la, 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 la realidad, la, la sinceridad es mejor que la mentira Pero lamentablemente muchas veces entregamos nuestro corazón prematuramente O antes de poder conocer verdaderamente a la persona Y lo único que hacemos es provocar daño, dolor en el corazón de nuestros hijos y de nuestras hijas Ojalá nuestros hijos cuando son adolescentes entiendan esto Pero no se enamoran de la primera muchacha, se enamoran del primer muchacho y con el pasar del tiempo se dan cuenta que solo era ilusión. Y la ilusión se acaba, la ilusión se termina y ese corazón queda dañado, tal vez él o ella dañó el corazón de la otra persona. Ahora los padres de esa muchacha, ahora los padres de ese muchacho están odiando a mi hija, están odiando a mi hijo porque le partió el corazón. Y estas cosas suceden porque precisamente los hijos no buscan consejo. Y ahí es donde interviene la madre, ¿verdad? La madre protectora, no solamente protectora de sus propios hijos, protectora de que sus hijos le hagan daño a otras personas también. Porque eso es justo, ¿verdad? Eso es justo. No puedes estar una, una madre extraordinaria, no solo protege a sus hijos, protege a los otros de sus hijos también. Entonces lo detiene. Y aquí está esta mujer entonces hablándole con firmeza a su hijo. Pero no solamente no le des tu fuerza y tu tiempo a las malas mujeres, tampoco se lo des a los malos amigos. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Biblia dice que el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado. Hay un dicho popular que dice, dime con quién andas. Por lo tanto, una madre protectora será capaz de poder siempre luchar por la salud integral de sus hijos. Mi madre era conocida en el barrio como la rompebotellas de cerveza. En serio, porque no sé si hasta ahora, creo que sí hasta ahora, pero hoy seguro hay más bares, cantinas y todo, pero en mi época, cuando yo era un muchacho, los muchachos, los jóvenes eh, bebían en la calle, en, la, en, la, en las calles, y, y en la casa de mi madre hay unos muritos donde se acostumbraban a sentarse los muchachos para hacer una rueda y poner botellas de licor. Pues de vez en cuando, de vez en cuando, alguno de mis hermanos estaba en esa rueda, pero mi madre no le importaba, no le importaba si estaba alguno de mis hermanos o no. Cuando ella llegaba y sabía llegar de sorpresa, entonces se metía en la rueda y comenzaba a patear todas las botellas, todas. De hecho, que cuando ya descubrían que mamá estaba cerca, los, 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 los vecinos borrachitos de, del, del barrio, ahí llega la mamá, llega la mami, llega, agarran todas las botellas y se iban corriendo, porque sabían que esas botellas tenían mucho valor para ellos, dinero, ¿no? Pero mamá las, las rompía y cuando algunos se enojaba, Decía, algún día me lo vas a agradecer. Hoy, ódiame, algún día me lo vas a agradecer. Te estoy protegiendo y no te das cuenta. Esas son las cosas que muchas veces los hijos no valoramos, ¿sí o no? Porque muchas veces hemos sido protegidos, aun cuando eso nos ha enojado. Tal vez cuando la hija o el hijo quiere salir hasta tan tarde y ahí está la madre diciendo, no, tienes que venir temprano, pero mamá déjame ser libre. No, no puedes, estoy previniendo. Tú no sabes que después de las 10 de la noche a los muchachos le salen cachos y a las mujeres cola. Todos se vuelven demonios, hay peligro. Entonces, de pronto, mamá está solo previniendo. Está previniendo. ¿Por qué razón? Porque es una protectora por naturaleza, ¿no? Protectora. Te protege de las enfermedades. Come. ¡Come! ¡Todo! ¡Come! Mi madre agregaba una cosa más, o te rompo el cucharón en la cabeza. Así cualquiera comía, ¿sí o no? Pero es importante recordar que una madre extraordinaria es una madre protectora. No, no que amenaza con cucharón, ¿no? sino que siempre está protegiéndonos, aún, escucha, aún de nosotros mismos. Porque a veces pensamos que con nuestras grandes ideas, con nuestros grandes planes, estamos todos bien, pero de pronto esa madre protectora discierne un peligro y dice no. Y cuando dice no, muchas veces es por nuestro propio bien. ¿Cuántos dicen amén a esto? Damos gracias a Dios por esas madres protectoras. Amén. Damos gracias a Dios, honramos a esas madres protectoras Y ahí estaba la madre de Lemuel, del rey Lemuel Aconsejando y hablándole de que tenga cuidado De que no ande en la vida No porque eres un rey, todo, todo te es listo No, tú tienes que evitar el peligro en tu vida Permíteme escribir otro pensamiento O mostrarles otro pensamiento que escribí La protección a nuestros hijos no significa evitar sufrimientos o desafíos en sus vidas, sino estar a su lado para ayudarlos cuando lo necesitan. Así que de vez en cuando sería bueno criarlos con un poco de frío y con un poco de hambre. Permíteme explicar esto rápidamente. Cuando una madre es protectora, no le dice siempre sí a todos los deseos de sus hijos. En muchas ocasiones, por protegerlos, les va a decir, les va a decir, no. Y los hijos tendrán que acostumbrarse a aceptar los noes de mamá o los noes de papá. Tendrán que acostumbrarse a aceptar eso. ¿Sabe, sabe por qué razón yo creo que debemos ejercitar a nuestros hijos en esos noes que son importantes? Porque si a todo tú le dices sí, y sí, y sí, y sí, un día con ese capricho se va a acercar a Dios y le va a pedir a Dios algo y Dios no se sujeta a los caprichos de los hijos, ¿verdad? Dios sí sabe decir y cuando Dios le diga que no sabe lo que va a hacer ese hijo, esa hija, se va a apartar de los caminos de Dios. No le gusta. A mí nadie me ha dicho no nunca, nunca. Nadie me ha dicho no. Todos me han dicho que sí. Tú también me tienes que decir que sí. Y los grandes culpables de que los hijos no entiendan el carácter de Dios Somos nosotros los padres Somos nosotros, la, 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 son las madres que muchas veces no saben decir no De pronto la mamá tiene solamente unas lentejas para ofrecerle a sus hijos Mamá yo no voy a comer eso, fríeme pollo Yo quiero un churrasco si no, no como, ¿eh? La mamá triste, asustada y no va a comer y se va y prepara. No, 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 no. Ahí sí saque el cucharón. No, no, no. no. Allí sí póngase fuerte. O sea, sea, sea firme, sea sabia para decirle a su hijo: no siempre sí a todo. Yo sé que en ocasiones las madres quieren ser condescendientes con los hijos. Pero eventualmente los hijos tienen que aprender a escuchar un no, aunque sea el profundo deseo de su corazón. Ay mamá, es que me da ganas de comer este plato, pero ya son las 11 de la noche, tú quieres que me meta como esclava la cosa. Ay mamá, por favor, hazlo por mí, hazlo por mí, hazlo por mí. ¿Algunas veces los hijos tienen que aprender a escuchar un? No. ¿Aquí está la comida? Come lo que te he dado lo que te he servido. De tal manera que muchas veces vamos a, por proteger a nuestros hijos y protegerlos del capricho de ese, de ese deseo loco que muchas veces tienen, nosotros los padres y en especial una madre extraordinaria aprenderá a decirle no y a criarlos con un poco de frío y con un poco de hambre. Algunas veces cuando mis hijos quieren castigar a mi ma, a mi esposa diciéndole, no, no voy a comer esto, yo le digo a mi esposa, tranquila, no se van a morir. No se van a morir, no, es que mejor le preparo, Tony. No, no se van a morir, mi amor, te lo prometo. Mira, ¿sabe lo que va a pasar, le digo? Se van a ir a su cuarto y a la medianoche que le va a sonar el estómago... Va a salir, porque a veces hay orgullo, ¿no? Y dice que no me vean los papás. Y se van a la cocina, sacan de arte que tú dejas servido el plato nada más. Y vas a ver cómo lo calientan y se lo comen. Y si no lo comen, no se mueren. O alguien se muere por no comer un día. O por no comer dos días. Entonces cuando amenaza de que no va a comer, no comas. Tranquilo, mi amor, está bien. Más bien me sobra comida para el día siguiente. De tal manera, de tal manera que nosotros vamos a proteger a nuestros hijos de no caer en el capricho de ellos. Esa es una madre extraordinaria. Pero una madre que cae en los caprichos de sus hijos va a concederle todo lo que ellos o ellas quieren. Por esa razón, digo una vez más, la protección a nuestros hijos no significa... Evitar sufrimiento, porque dice, ay, tiene hambre, ay, tiene frío, ay, tiene esto, tiene lo otro. No significa evitar sufrimientos o desafíos en su vida, porque la vida tiene que tener desafíos para ellos. Sino estar a su lado para ayudarlos cuando verdaderamente lo necesiten. Cuando verdaderamente lo necesiten, porque definitivamente alguna vez nuestros hijos lo van a necesitar. Así que de vez en cuando sería bueno criarlos con un poco de frío. Cuando quieren una prenda de ropa, no tienes que decir siempre, sí. En muchas ocasiones es muy sabio decir, no. Cuando hay algún deseo de esas cosas que pueden, que, que, que pueden pasar y que no van a morir por eso. Hay hijos que a veces quieren un tipo de celular Dice papá, si tú no me das este, yo me muero, papá, yo me muero. Y Fíjate, no le compres, no se va a morir. No caigamos en los caprichos de nuestros hijos. Y las madres extraordinarias lo saben. ¿Cuántas madres extraordinarias dicen amén? amén. Tercero, tercero, consejera, consejera. Dice acá en el verso 4 del capítulo 31, no es de los reyes, mira lo que dice, no es de los reyes Solemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo beban y olvídense de su necedad y de su miseria no se acuerden más una madre extraordinaria es una consejera consejera aconseja a su hijo de los males que pervierte el derecho de otros los vicios y malos hábitos nunca fueron práctica de hombres y mujeres rectos y exitosos, nunca. Ojo, ¿eh? no estoy diciendo famoso, estoy diciendo rectos y exitosos. Existen muchas personas verdaderamente exitosas y que no son famosas. No son famosas, porque el éxito, el verdadero éxito, cuando, por ejemplo, Nehemías dijo, "Concéle éxito a tu siervo, esa palabra éxito tenía que ver con algo que tuviera honor, que tuviera honra delante de Dios. De tal manera que el verdadero éxito del cual la Biblia habla, no es otra cosa que algo que da honor, gloria y honra a Dios. Y eso es la moral, eso es la rectitud, la honestidad, que nunca el mundo lo va a valorar. Por eso, por eso nunca éxito será sinónimo de fama, Nunca, no siempre, no siempre. Ahora, una cosa más le dice la mujer, la madre a Lemuel, le dice que los que beben son los que quieren olvidar la necedad y la miseria. Miren lo que está diciendo esta mujer, está diciendo algo poderoso a su hijo. Tú eres un rey, pórtate como rey, los reyes no beben, no beben sidra, no beben vino, no se emborrachan, no se alcoholizan. Los que necesitan emborracharse son los miserables, son los necios. Son la gente que no piensa, que no reflexiona, que quiere olvidar sus penas. Le está hablando una mujer, aconsejándole que es lo más importante en la vida. Yo creo que una madre extraordinaria siempre será una consejera. ¿Cuánto dicen amén? Una consejera que habla con firmeza, habla con amor, habla con ternura, habla con rudeza. Una consejera. Y aquí encontramos entonces a esta madre de Lemuel dándole consejos acertados como una madre en nuestro tiempo sabe darnos. Mi madre nunca fue a la escuela, pero qué sabiduría tenía. A veces en esas palabras sencillas había tanta sabiduría en esos consejos sencillos había tanta sabiduría Nunca voy a olvidar que a veces yo andaba enojado con papá Y cuando él decía a mi mamá Papá no es un buen hombre, papá no es un buen padre Y no es un buen esposo y él decía cierra tu boca Tú no eres nadie para juzgar a tu padre Un día tu padre será juzgado por Dios Pero tú no eres, tú no eres quien para juzgarlo Yo tal vez debería juzgarlo Pero aún con todo ni siquiera me atrevo Porque no soy Dios y de pronto, esta mujer que nunca fue a la escuela, estaba hablándome con tanta sabiduría, con tanta firmeza, que hasta me daba vergüenza refutar. En mi orgullo quería refutar, pero no podía frente a esas palabras tan poderosas que brotaban de su boca. O cuando a veces esas frases célebres de mamá, ¿cuántos niños allá afuera en la calle no tienen que comer? Y tú acá desperdiciando la comida, come toda la comida. Y de pronto eso se convertía en un consejo poderoso cuando decía, es por tu bien, es por tu salud, vas a ser fuerte, saludable. Mi madre solía preparar este extracto de beterraga, de zanahoria, de no sé qué otras cosas más le metía ahí Pero todo lo que podía entrar en esa extractora Ella metía Y era una cosa espesa Que me daba por la mañana Y me traía la fuerza Bebe, toma, bebe Yo le decía, mamá, no me gusta eso Que bebe, bebe, bebe Y me decía, tú no sabes Pero aquí está la inteligencia Aquí están los 20, me decía Aquí está todo tu éxito Que vas a lograr en la vida Bebe, mi hijo Bebe, vas a ver cómo inteligente vas a ser. Y claro, uno dice, bueno, exagera un poco mamá, pero lo cierto es que las frutas, ¿verdad? La, eh, el buen desayuno por la mañana activa nuestras neuronas y nos da la capacidad para poder aprender más. De hecho, que hoy en día los jóvenes por dormilones, las señoritas por dormilonas, lo que hacen es evitan la alimentación más importante del día. ¿Cuál es la alimentación más importante del día? El desayuno. Tía, buena, tía, buena, tía. Prefirió peinarse ¿no? Prefirió estar ahí Mirándose en el vestido Mirándose a la ropa eh, Prefirió chatear con los amigos temprano Y evitó Alimentarse de la comida Más importante del día Y ahí el consejo de una madre Siempre será el mismo Desayuna, come el desayuno Sírvete el desayuno, es importante Así tendrás inteligencia Y no es mentira Está comprobado, está comprobado que cuando no desayunamos las neuronas, aunque tú estás despierto, tus neuronas todavía están dormidas. Por esa razón es importante que puedas desayunar. Y ahí el consejo de mamá se hace valioso e importante. Consejera en muchos sentidos, no solamente para la alimentación, no solamente para el vestido, sino para el trato con las personas. Saluda a tu padre, pide perdón a tu hermana, a tu hermano, pide perdón, aprende, da gracias. Y hermanos, tenemos que nosotros enseñar, enseñar. Y mi esposa para eso es muy buena también, ¿no? Porque a veces cuando los, eh, mis hijos o yo le quiero pedir algo, ella dice, ¿la palabra mágica? ¿Y cuál es la palabra mágica? Por favor. Por favor ¿Ah? Entonces es importante que nosotros Podamos aconsejar a nuestros hijos Todo el tiempo Una madre extraordinaria No, no, no sucumbe No se debilita No se torna frágil Frente a la inteligencia de sus hijos Ay mi hijo ya tiene profesión Ay mi hija ya tiene maestría Ya tiene doctorado Hay que poder enseñarle Siempre habrá algo que enseñar a los hijos Porque inteligencia no es lo mismo que sabiduría por eso una madre siempre ha de ser consejera. ¿Cuánto dicen amén a esto? Permíteme darte otro pensamiento más que escribí. Fama no siempre es sinónimo de éxito. El mundo alaba el talento, el conocimiento, el arte, pero no la rectitud, no la moralidad, porque tarde o temprano su moral será pesada y será confrontada. Lo mejor que podemos hacer como padres y las madres extraordinarias no es convertir a sus hijos en famosos, sino en exitosos. Hay gran diferencia. Tú puedes ser un gran futbolista, tú puedes ser un gran novelista, tú puedes ser un gran profesional y solo tener inteligencia cognitiva o tal vez un talento o una habilidad desarrollada, pero puedes ser un adúltero, puedes ser un fornicario, puedes ser un borracho, Puede ser un, una mala persona porque la inteligencia cognitiva no es lo mismo que la inteligencia espiritual o la sabiduría. El verdadero éxito no está conectado necesariamente a la fama. Hay muchos hombres famosos que nunca fueron exitosos y hay muchos hombres y mujeres exitosas que nunca fueron famosos. Lo mejor que te puede pasar en la vida no es ser famoso. Lo mejor que te puede pasar en la vida es ser Exitoso. Mi madre fue exitosa. Cuarto y último: retadora. Una mujer. Extraordinaria es una mujer retadora Dice el verso 8 Abre tu boca por el mundo En el juicio de todos los desvalidos Abre tu boca Juzga con justicia Y defiende la causa del pobre Y del menesteroso Wow, qué palabras qué palabras de esta mujer Retadora Desafía a su hijo a vivir Para bendecir a los demás ¿Cuántos dicen amén a esto? A no ser egoístas una madre extraordinaria nunca le va a pedir a su hijo Vive solo para ti, es fuerte solo por ti vive, eh, Gana dinero solo para ti Y todo lo que haga sea solo para ti No, 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 no una madre extraordinaria Siempre será retadora en el sentido De que ha de desafiar a sus hijos Para a vivir, para bendecir a los demás Empezando por casa Empezando por casa, ¿estamos de acuerdo o no? Hace unas semanas atrás me reuní con mis hijos una vez más para hablar sobre algunas lecciones de vida. Y les dije que hay tres cosas que nosotros deberíamos hacer que todos como, como miembros de una familia. El primero, luchar por nuestros beneficios. No, no está en orden, pero, pero para que lo entiendan. Por nuestros beneficios. El segundo, luchar por el beneficio de la familia. Y el tercero, luchar por el beneficio del cuerpo de Cristo Cuando usted lucha Por el beneficio del cuerpo de Cristo Usted está sirviendo en la iglesia Usted es un líder Usted colabora Usted sirve Usted apoya Usted diema Usted ofrenda Usted está metido en las cosas Del reino de Dios Y usted está bendiciendo El cuerpo de Cristo Cuando, cuando, cuando estudias cuando eh, eh, ordenas tu, 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 tu habitación, lavas tu ropa, cuando haces esas cosas, estás buscando tu propio beneficio. Y eso no está mal. Pero yo le preguntaba a mis hijos, ¿qué hacen para beneficio de la familia? ¿Qué hacen? Yo, yo sé qué hacen ellos, pero yo les preguntaba para que ellos tengan conciencia, ¿qué hacen para beneficio de la familia? Porque yo entiendo que por la iglesia hacen muchas cosas y por ustedes también. Entonces de pronto yo dice, bueno, yo estoy estudiando y sacando buena nota. No, no, eso es por tu éxito. Eh, limpio mi habitación. No, ese es por tu, por tu éxito, por tu bienestar. Lavo mi ropa. No, ese es por tu bienestar. Algo que hagas por la familia. Hago, algo que, 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 que realmente te ayude a crecer en estas tres dimensiones que te convertirán en una persona exitosa y escúchame, si tú dejas de hacer una de ellas si tú dejas de hacer una de ellas pierdes el éxito tienes que hacer las tres cosas, por ti mismo por tu familia y por la iglesia de Jesucristo somos muy dispuestos a servir en la iglesia aún muy dispuestos por nosotros pero también tenemos que hacerlo por nuestra familia y aquí los hijos que están presentes les voy a dar alguna idea por ejemplo, ¿qué puede hacer por la familia? Un día dile a tu mamá, a tu papá, sáquenme toda la ropa sucia que yo los voy a lavar. Eso es hacer algo por la familia. O decirle a mamá, mamá, hoy yo limpio toda la casa, no solo mi habitación, toda la casa, en especial los baños, yo los limpio, yo los limpio. Eso es hacer algo por la familia. Yo voy a comprar o vive desde la casa, dame el dinero, dame la lista, yo me voy a comprar. Eso es hacer algo por la, por la familia. Yo lavo el auto, papá, no te preocupes, hacer algo por la, por la familia. Entonces, tenemos que nosotros estar dispuestos a hacer siempre algo por la, por la, y no solo por ti mismo, y no solo por gente extraña, sino también por la familia. La Biblia dice, el que no provee para los suyos, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De tal manera que tenemos que aprender a honrar a nuestros padres y pensando en este tema, a honrar a mamá. Porque eso es proveer para los suyos. Eso es proveer para la familia natural. Y los hijos tienen que entender esto. Los hijos no pueden decir, ay mamá, es corbán todo lo que te puedo ofrecer. Corbán significa, en mi ofrenda a Dios. No tengo tiempo, mi tiempo es del Señor, mi tiempo es para mi éxito, pero no tengo tiempo para ti. La Biblia dice que eso solo lo decían los fariseos y rebeldes ante Dios. Pero el que realmente ama a Dios, lo va a demostrar honrando a su propia familia. ¿Cuánto dicen amén a esto? Dile que está a tu lado, ama a tu familia. Sirve a tu familia Entonces una madre extraordinaria Es una madre retadora Es una madre retadora Que reta a su hijo A no vivir egoístamente Hay madres que han cometido errores Cuando dicen, no hija, hijo Tú estudia nada más Tú dedícate a lo tuyo nada más Tú haz lo, que, lo tuyo nada más ¿Y, y, ¿Y en qué convirtió esa madre a su hija? En una mujer egoísta ¿El que convirtió a su hijo en un hombre? No, no hay que ser solo lo tuyo. Hay que tengo que hacer mucho. Ordénese mi hijo su tiempo y siempre hay tiempo para lavar platos. Siempre hay tiempo para limpiar la casa. Siempre hay tiempo para lavar el auto. Siempre hay tiempo para limpiar los baños. Siempre hay tiempo. Ordenate. De tal manera que las madres extraordinarias son retadoras. Invitan a sus hijos a no vivir egoístamente. Reta a defender el derecho de los débiles, juzgar con justicia aún el de su propia madre. Y es importante que podamos criar a nuestros hijos retándolos a defender el derecho de los demás. Reta a ser generoso y misericordioso, con el pobre. Qué bueno, ¿verdad? Es el desprendimiento, la generosidad. Y es importante que nosotros, como, como hijos, entendamos los retos de mamá. Mi madre siempre tenía la tendencia a... a ella cocinaba... Ella era muy generosa. Ella cocinaba por la mañana y cocinaba por la noche. Hacía dos tipos de comidas en el día. Además del desayuno y el lonche, ¿no? Pero... Le sobraba, ella, como éramos muchos en la casa, éramos nueve hijos, seis sobrinos, tres paracaídas que llegaban siempre, de vez en cuando. Entonces mamá cocinaba de más, siempre cocinaba de más, en unas ollas gigantescas. Entonces después de que servía a todo el mundo y veía que ya la puerta no se abría y no venían más visitas, porque ella nunca se enojaba cuando venían visitas, y le quedaba un poco de comida, ella pensaba en una familia pobre. Entonces algunos de mis hermanos que iban creciendo decían, mamá hay que vender eso mamá decía no, no, hay que darlo a los que necesitan y fue enseñando a sus hijos a pensar en los que necesitan y alguna vez alguien me preguntó ¿y cómo te, te surgió eso de fundar corazones felices por los pobres? yo no supe responder hasta que conté la historia recordé la historia de mamá y me di cuenta tal vez ahí empezó tal vez ahí empezó cuando ella me sembró en el corazón el amor, la compasión por los pobres pero son madres retadoras las que logran las que logran convertir a sus hijos en exitosos. ¿Cuánto dicen amén? El último pensamiento, tener un corazón justo y misericordioso, demanda más que buena voluntad. Exige que Dios sea el rey de nuestro corazón, desafía tener el amor de Dios en nuestros corazones. Conclusión, déjenme llegar a la conclusión. Le voy a ahora hablar de la otra versión, la otra interpretación. Lemuel, rey de tiempos antiguos, no identificado, se ha discutido bastante sobre su identidad. Esto es algo que escribí del diccionario bíblico ilustrado. Algunos comentarios opinan que Lemuel era otro nombre de Salomón. Esa es la otra interpretación. Que no es, un, no es otro Lemuel, no es otro rey que intentó ser consejero sino Lemuel es el mismo Salomón. Ahora, si esto fuera así, esto me enseña algo también poderoso como lo primero. ¿Qué me enseña? Si esto fuera verdad, entonces Salomón está dando una gran lección porque la madre de Salomón, ¿recuerdan quién fue? ¿Quién fue? ¿Sabe lo que se decía de Belsabé? Quiero que leas lo que dice acá, Mateo 1.6. Y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias Así se, así se le recordaba a Betsabe La que fue mujer de otro hombre La adúltera. Porque por favor siempre, siempre a, a David lo... lo, lo, lo lo, lo marcamos como el miserable Ladrón de mujeres Que le robó el, la mujer a Urias Pero acaso Betsabé no podía arañar a David Acaso Betsabé no pudo haber dicho no Acaso Betsabé no pudo estar dispuesta a morir O a contárselo a su esposo ¿Por qué razón ella accedió? Porque ella también consintió el pecado Por esa razón se recordaba a Betsabé como la mujer de otro hombre si ya en el, en el tiempo de Jesús todavía se recordaba a, a, a Betsabé como la mujer de otro hombre ¿cómo habrá sido en el tiempo en que Salomón era rey? estaba fresco todo Salomón el hijo de la mujer de otro hombre ¿Sabe que yo creo que Salomón Tenía razones para juzgar a su madre Tenía razones para rechazar a su madre Pero algo Si esto lo escribió Salomón Si el capítulo 31 De Proverbio lo escribió Salomón Salomón está enseñando algo poderoso que no importa los errores que mamá haya cometido El pasado debe quedar atrás Porque siempre habrá un nuevo tiempo Y esta vez sabe que un tiempo Estaba tal vez cometiendo gravísimos pecados Ella se arrepintió, ella se humilló ante Dios Ella fue perdonada, ella fue limpiada Y empezó un nuevo tiempo para ella Y se convirtió en una mujer sabia, honorable Y aunque la gente lo recordaba como la mujer de otro hombre Dios la recordaba como una mujer de Dios Salomón aprende a valorar a su madre Por encima de las cosas que sucedieron en el pasado Eso es grandioso cuando se trata de honrar No honramos a las personas porque son perfectas Sino porque hay alguna virtud en su corazón Que podamos identificar Y es de inteligentes y sabios reconocerlo por favor no me digas que no hay nada que honrar en tu, en tu madre No me digas que no hay nada que honrar A veces uno recuerda más las cosas malas que las cosas buenas Y alguna vez cuando converso con mis hijos Me doy cuenta que la mente es frágil Ellos también olvidaron las cosas buenas Que hizo mamá, que hizo papá Y cuando estoy mirando eso Cuando soy testigo del olvido Recuerdo que yo también hacía lo mismo con mis padres Recuerdo que yo también Ni siquiera podía recordar Aquellos momentos tan especiales Donde ellos mostraron mucho sacrificio Y mucho amor en especial mamá Salomón reconoció y honró la virtud de su madre Que en su juventud no hizo las cosas bien Pero aprendió a amar a Dios Por eso Salomón dijo algo poderoso Salomón dijo algo poderoso. Él dijo, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien. Mas tú, ¿a quién le estaba diciendo? A Betzabé, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia Y van a la hermosura La mujer que teme a Jehová Esa será alabada Y yo alabo a mi madre Decía Salomón Yo honro a mi madre Porque es una mujer que ama a Dios con todo su corazón Mamá Mamá no importa el pasado Mamá en el pasado tú cometiste muchos errores Mamá en el pasado Salomón le dice, tal vez a vez, sabe, tú fuiste adúltera Y la gente te recuerda como la mujer de otro hombre Pero yo no Porque así como tú me conoces a mí Yo también te conozco a ti Y sé que eres una mujer extraordinaria Sé que eres una madre extraordinaria Así que dejo el pasado atrás Para empezar un nuevo tiempo Gracias por escuchar este mensaje. Recuerda que para estar en contacto con nosotros, puedes visitar todas nuestras redes sociales. No te olvides de compartirlo. Dios te bendiga.